0: Aquí comienza el tren de RPA con Max Álvarez.
1: Muy buenas tardes amigos, ya estamos aquí un día más cargados de contenidos. Va a subirse a nuestro tren hoy la cantante Zahara que el viernes estará con la gira Vibramao en la sala estilo Oviedo Con ella charlaremos de su música, sus letras y de feminismo en la antesala del 25N. También tendremos con nosotros a nuestro amigo y compañero Luis Laria con su vagón Vitar en el que comentaremos, entre otras cosas, la Semana de Ciencia de Luarca y estaremos en el Fix, el Festival de Cine Decisión, porque vamos a conocer a Joao Rosas, uno de sus realizadores a los que el festival dedica un foco este año, así que vamos a descubrirle a este director portugués y como cada miércoles también Javier Arjona nos trae la solidaridad en Al Alba y los derechos humanos todo esto en cuestión de segundos
0: Esto es RPA la radio autonómica de Asturias
1: Con esta sintonía saludamos también pues, a Luis, eh, a, a Javier Arjona, eh, que está con nosotros como cada miércoles para hablarnos de derechos humanos, solidaridad, además en una fecha pues muy marcada porque exactamente hoy se cumplen cinco años de ese acuerdo de paz de, de Colombia. Javier, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenos días
1: más. Digamos que es un poco pues, un día de celebración, aunque no sé si tanto, porque bueno, la paz eh, en Colombia es algo que... No se ha conseguido, digamos, del todo, pero en ese acto eh, que se va a celebrar va a participar eh, Antonio Guterres eh, en el acto oficial de esos acuerdos de, de paz y el propio pues secretario general de la ONU ha advertido de que la paz en Colombia tiene enemigos, aún tiene enemigos.
2: Sí, hay coincidencia. no El, el hecho de que haya ido el secretario general, nada menos de la ONU, a, ...a Colombia en esta fecha simbólica de cinco años de la entrada en vigor del acuerdo... ...pues está dando idea de, de lo importante que es para Colombia y para todo el continente... ...el que acabe la guerra, no ha acabado la guerra, como mm -hmm. es evidente con los datos que hay... ...que maneja Naciones Unidas, que fue uno de los avalistas ¿no? de este acuerdo de paz... ...por eso que esté allí Antonio Gutiérrez ahora... Esa balista también eh, los países garantes que facilitaron ese acuerdo y hay que reconocerlo, ¿no? Venezuela, Cuba, Chile, el caso de Noruega, ¿no? Sí. Y, y es muy importante que también eh, la parte nuestra, europea, pues esté pronunciándose en términos similares al secretario general. Ese acuerdo de paz era un pacto grande de Estado y hay que cumplirlo y lo que se está señalando es que no se está cumpliendo como indican. Todas las organizaciones, ¿no? Naciones Unidas y las demás, la enorme matazón de gente debe parar, la cantidad de masacres, que son 88 las que van ya, 1270 líderes sociales, bueno, todo eso hay que detenerlo, de eso iba la paz, ¿no? que, que se detenga la violencia.
1: Claro, es que eh, se han asesinado pues muchos defensores de, de los derechos humanos, a combatientes también de, de, de las FARC y hasta que eso pues no se no se termine, pues la sociedad va a seguir estando fracturada.
2: Sí, lo que se indica es que hay un sabotaje por parte del gobierno actual de Iván Duque a ese acuerdo, como él prometió en campaña y lo está haciendo cumplir. No, Ahora hay un, uh -huh. un tejemaneje ahí de, de expresiones eh, estando presente la ONU en, en su país, pero la verdad es que hay un sabotaje descarado al acuerdo de paz y lo que se está instando a que eso cambie como he sabido, pues aquí tenemos ese programa pequeñín de, de, pero importante de, de protección a defensoras y defensores que deberá continuar mientras esta enorme persecución exista, sí. ¿no? Y, y por cierto que, que este fin de este el viernes van a hacer una entrega de un premio en Extremadura en relación a los programas de protección temporal que hay en nuestro país, como el de Asturias es el más antiguo, pues ahí van a estar dos personas de, del programa asturiano recogiéndolo, ¿no? y lo mismo que que van a estar en Burgos este mismo viernes también, la gente protegida en Asturias, pues aplicando lo, los cinco años del acuerdo y, y cuál es la versión ¿no? que ellas y ellos uh -huh. tienen.
1: Otro asunto que quería comentar contigo es el análisis electoral de, de Latinoamérica, porque ha sido una semana pues llena de, de procesos electorales, Chile, Honduras. Eh, ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué lectura podemos eh, realizar?
2: Comentábamos tú y yo el año, la semana pasada, ¿verdad? Lo de, mm. lo de Chile y Venezuela, ahí están los resultados. Y lo de Honduras es que va, va este domingo. Va este domingo y parece ser con expectativas de cambio respecto a los dos partidos tradicionales. Ahí siempre se han repartido entre liberales y conservadores, que ahí se llaman nacionales, y parece que la que tiene mayor intención de voto para este domingo es Xiomara Castro, que va por el Partido Libre, que es un partido que nace después del golpe de Estado que se le dio a a, a, a Nel en, en, en el año 2009. Eh, Xiomara Castro, de hecho, es la esposa de Celaya, de ¿no? Entonces, sí. bueno, hay un cambio en expectativas en ese sentido. Eso nos están también comentando nuestras contrapartes allá, las expectativas que hay, si eso puede ser eh, factible ¿no? Eh, este domingo. Y en cuanto a lo que ha pasado el domingo pasado, ya es un poco más largo de de analizar y hay que los despacio, las elecciones... Claro, es que la derecha
1: Venezuela... alcanzó esa mayor representación en el Senado chileno desde que se regresara la, la democracia después de la dictadura de, de, de Pinochet y la oposición incluso pues bajó la, la influencia o el poder que tenía dentro de la Cámara de, de, de Diputados y eso pues hace que, que, que sean unos resultados inéditos y, y bueno no sé en qué lugar colo coloca ahora mismo la situación de, del país.
2: Dibuja una aritmética parlamentaria complicada, como tú dices. En el Senado dicen que hay 25-25, hay una especie de empate entre progresistas y y derecha y extrema derecha, pero el Senado allí es muy importante, no en, en las decisiones, no es como el nuestro Senado de aquí, el de allí si sí decide, uh -huh. y y en el Parlamento, aunque hay mayoría progresista, pues han subido elementos de la derecha y extrema derecha, también ha subido el Partido Comunista mucho, el Partido Comunista chileno, eh, y otros sectores, pero bueno, ahí la, el favorecería, digamos, a, a la parte progresista, y eso es determinante, para los dos que van a segunda vuelta, ¿no? Uh -huh. de las presidenciales, puesto que no no se ha dirimido todavía por una parte el que ha tenido mayores votos, que es un pinochetista descarado, ¿no? un, un, un hijo de, de precisamente de un oficial nazi que se refugió en Chile y se hizo empresario y él sigue defendiendo ¿no? con, con, con más habilidad que otros, pero sigue defendiendo los postulados pinochetistas, frente a un jovencito Boric que, que fue líder estudiantil y que ha salido también vencedor para, para esta segunda vuelta en cuanto a Frente Amplio y a sus alianzas. Esperemos que el resultado sea favorable, sí. digamos, al progresismo. Recordemos que, eh, mientras tanto, sigue haciendo su tarea la convención constituyente, es decir, las diputadas y diputados que están elaborando la nueva sí. constitución, no que también es significativo lo que entreguen al país y al plebiscito que haya para la constitución nueva, que sustituya a la de Pinochet. Sí. Sí.
1: Claro, eh, la segunda vuelta entre los republicanos con José Antonio Cas y Gabriel Boris de Convergencia Social aprobó dignidad. Estaremos muy pendientes de, de ello también. Eh, Javier, en, en Perú creo que el presidente Pedro Castillo eh, pues retaba a los congresistas a que promovieran también una moción de censura para pedir eh, pues eh, pues sus eh, causas eh, y que fuera destituido eh, por frente al pueblo peruano
2: sí, es la, la red en que está metido el, la institucionalidad peruana desde que los fujimoristas anunciaron que se iban a cargar a Pedro Castillo, ¿no? incluso antes de, de haber logrado ya la, la presidencia, y lo siguen haciendo. Se han cargado a varios ministros uh -huh. en el Congreso, muchos ministros están cambiando, Pedro Castillo pues sigue haciendo ahí malabarismo, ¿no? sustituyendo a unos y a otros, y ahora van a por el presidente, la, lo que llaman ahí la vacancia, es decir, eh, quitarle de, uh -huh. de en medio, de ahí el reto ¿no? de, del maestro que, que es presidente ahora mismo de, del Perú. Bueno, a ver, los resultados, en todo caso, con eso se contaba, con, con esa correlación de fuerzas eh, en el Congreso adversa y a favor de los fujimoristas, lo que pasa es que también hay el reto, el reto de Pedro Castillo para entenderlo es que si hay una o dos veces, me parece, eh, que, que intentan destituir o, o, o no aprueban del todo al gobierno que, que él propone, él también tiene capacidad de ¿Sí? volver a convocar elecciones parlamentarias, y eso sí que no quieren los fujimoristas, ¿no? Ahí está el reto. Bueno, es una aritmética complicada porque sobre todo no dejan gobernar ¿no? al presidente electo eh, más allá de que le amenacen con, con quitarle de
1: en medio. Y muy rápido, que, el... que no tenemos eh, tiempo, vamos muy rápido y cargados de contenidos. Mañana 25 de noviembre es ese Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y hay que recordar que se ejerce en todo el mundo y hay que reclamar que en todos los países hay que comprometerse con políticas para su erradicación y también recordar que en esa erradicación son derechos humanos lo que se está, lo que se está pidiendo, ¿no?
2: Efectivamente, y bueno, ya ya lo estáis diciendo mucho en la radio, pues está la manifestación de, de Oviedo en este caso, ¿no?, como unitaria para defender esos derechos. Lo que queríamos resaltar es precisamente eso, derechos humanos, derechos de defensoras y las figuras de, que dieron origen a este día, las hermanas Mirabal de la República Dominicana,
0: asesinadas
2: uh -huh. por el dictador Trujillo, ¿no?, eso daba origen a, a este día porque la asesinaron un 25 de noviembre, la recordamos y seguimos defendiendo lo, los derechos uh -huh. por los que ellos, ellas murieron. ¿no?
1: Pues Javier Arjona, muchísimas gracias y seguimos conversando la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, que el Pachacuti nos acompañe, saludos, solidaridades.
0: No digas que no lo sabes, toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes. Pues entre todos esos actos de
1: mañana jueves para la eliminación y erradicación de la violencia contra las mujeres en las cuencas mineras, por ejemplo en Lena, mañana va a leerse a las 6 de la tarde un manifiesto, un acto de recuerdo y visibilización de las víctimas y a las 6 y media un monólogo mordiendo la verdad con Alba G. Esa es una de las actividades como decimos, aunque todos los eh, ayuntamientos están celebrando diferentes actividades y también eh, queremos destacar otra actividad, Gastroyar 21, un encuentro de cocina rural. Hoy celebra su final, eh, va a haber ponencias y, entre otros, va a estar el comidista esta tarde también en el Ayuntamiento de Lena. Estas son las exposiciones que podemos recordar también. Que esta semana, dentro del Teatro de Comedia Mater en La Viana, va a haber una nueva función este sábado a partir de las 8 y media de la tarde en la Casa de la Cultura.
0: Quisiera
2: ser civilizado
1: como los animales. Y un miércoles más saludamos ya a nuestro compañero y amigo Luis Laria, que tiene una semana supongo que muy ajetreada, porque en Loarca, cuna de nuestro ilustre premio Nobel Severo Ochoa, celebra estos días su decimonovena Semana de la Ciencia, que por cierto cuenta con expertos de muy alto nivel como López Otín o Tomás Emilio Díaz, entre, entre otros. Eh, Luis Laria, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Hay muchos temas, muchos asuntos ahí en esas conferencias que se están abordando desde pues, los volcanes, tan de actualidad por La Palma a cosas que nunca digamos, han pasado de moda o de actualidad como como los tumores y, y los últimos avances. Pero acercar a, a los alumnos, a los vecinos del medio rural cuestiones como, como estas científicas es más difícil, ¿cuesta más y con estos días también de, de temporal salir de casa o, o la gente está acostumbrada?
3: Bueno, sí, es difícil siempre, porque la ciencia no fue lo suficientemente pródiga para exponerse, ¿no? La promoción de la de, y la divulgación científica, podemos decir que en España comienza hace muy poco tiempo, pero sin duda alguna hemos tenido mecanismos fantásticos, y aquí en el occidente de Asturias sabemos bien de ello, de personas de personalidades, diría, del ámbito científico, que hacen precisamente que la ciencia la podamos reconocer, percibir y tenerla de una forma mucho más eh, cercana. Cercana, ¿no? eh, hemos tenido la suerte esta semana, por ejemplo, de la ciencia, que se celebra precisamente en Luarca, de que tuviéramos pues una madrina y una promotora fantástica, cabeza visible, que era pues Margarita Salas. Bueno, pues tenemos otra científica también valdesana que va a dejar muy alto el listón precisamente de la investigación científica y que además es la que ahora pues lleva también la batuta de esta Semana de la Ciencia y que es María Verdasco. Una buena amiga mía que aprecio muchísimo, una doctora que está trabajando en Cataluña precisamente uh -huh. en, en, en un elemento bastante eh, pues eh, peculiar que es la, la leucemia, ¿no? En la Fundación José Carreras. Bueno, pues ella es la que eh, lidera en este caso pues eh, mediante su dirección, lo que es la Semana de la Ciencia, y también hoy mismo, pues fíjate, tenemos a dos insignes también científicos asturianos, bien diferentes los dos, en ámbitos completamente diferentes, como es Tomás Emilio Díaz, que iba a hacer... Pues una visita in situ en lo que sería la playa de Barayo, no uh -huh. la podemos hacer porque realmente pues el tiempo no es nada adecuado para ello y entonces a las 13 horas en el salón de actos del Instituto Carmen y Severo Ochoa pues vamos a poder eh, digamos que disfrutar de una eh, conferencia de él de Tomás Emilio Díaz que además curiosamente bueno catedrático y anterior decano de la eh, Facultad de, de de biología como botánico, pues además es eh, Luarqués, ha nacido uh -huh. en, en esta localidad. Y después, a las eh, siete de la tarde, pues vamos a tener a otro gran amigo mío con el que realmente, pues, tengo una suerte tremenda de poder disfrutar de su sapiencia que es pues eh, en este caso Luis Miguel Rodríguez Terente que es el director alma mater del Museo de Geología de la Universidad de Oviedo y una persona entrañable que además tenemos la suerte de eh, coincidir uh -huh. los tres en programas precisamente en la propia RPA. Yo creo que esta semana pues eh, es muy plural porque incluso tenemos como bien decías también a Carlos López Otín un bioquímico, yo creo que uno de las personalidades también del ámbito científico eh, que uh -huh. realmente pues eh, nos enorgullece poder tenerlos aquí en el municipi municipio de Valdés en Luarca y que sean asturianos eh, ellos claro.
1: y, y no te quiero plantear un problema matemático pero sí eh, algo relacionado con los huevos de las gallinas y cuántos ponen eh, una pregunta también muy común y, y frecuente en el medio rural eh, si tengo gallinas pueden poner eh, hasta tres yemas cada uno eh, por qué sucede esto
3: Mira, ¿tienes esta respuesta? sería la segunda, la segunda nota, yo creo que agradable y positiva, de, de, de las pocas que podemos encontrarnos en, en este vagón vital, ¿no? Y es que, curiosamente, pues el otro día, pues me dio por abrir un huevo que me parecía que era demasiado grande, y en el momento de echarlo a la sartén, que lo hice yo a veces tengo esos apuntes gastronómicos, aunque soy muy malo en la cocina pues resulta que me pareció algo fantástico, y es que en el momento de... de, de caer en la sartén, vi que caía una yema, después caía una siguiente y después una tercera. Algo realmente bastante extraño. Sí es cierto que podemos encontrarnos fácilmente con huevos con dos yemas, no pero con tres ya es muy difícil. Eh, ¿El por qué? Bueno, pues el por qué puede ser muy plural. En primer lugar puede ser una sobrealimentación, y es cierto que mis gallinas están bastante sobrealimentadas. Eh, uh -huh. En segundo lugar puede ser que sean gallinas muy jóvenes digamos que de las primeras puestas, que no tienen controlada la ovulación y entonces pues eh, se puede multiplicar ese tipo de ovulación en un mismo eh, momento y en, una, en, un mismo, en un mismo huevo. Y también puede ser incluso que sean muy viejas. Lo curioso sí. es que cualquiera de las circunstancias que lo produzcan puede llegar a generar problemas serios en, esa, en, esa, en ese ave, en esa gallina, porque los huevos son a veces tremendamente grandes. O sea, incluso duplican a un huevo convencional y pueden llegar a tener problemas serios de expulsión y por lo tanto habría que eh, controlarlas. Si realmente tienen estos problemas hay que eh, sacarles el huevo, digamos que de forma, en este caso, pues manual, pero generalmente siempre llegan a tener problemas porque eh, uh -huh. es posible que se dé en una gallina y, se, y, y sea reiterativo, o sea, no sea simplemente uh -huh. una acción momentánea de, un, de una etapa concreta, ¿no?
1: Uh -huh. Pero, eh, no, bueno. Te
3: puedo decir que estaba, estaba buenísimo.
1: ¿eh? Estaba rico, ¿no? Bueno, además estos
3: huevos... Yo tengo la suerte de tener aquí pues, un espacio muy grande. Tenemos un montón de gallinas que viven de película porque viven libres, porque no están enjauladas ahí en una jaula, que eso es uh -huh. triste y no debiéramos de permitirlo. Tenemos que tener eh, a, a los animales de granja de una forma lo más adecuada posible, con una libertad, así que tengan ese estrés de tener que estar ahí en un agobio entre rejas. Eso no podemos permitirlo. Y cuando comemos un huevo de una gallina de estas que está por ahí, como quien dice, pastando, comiendo las hierbas, uh -huh. comiendo los saltaprados, comiendo cualquier tipo de elemento que vaya a encontrar, bien sea pues insectos o bien sea pues un brote de, de cualquier hierba pues esos huevos sin duda alguna el sabor que tienen es espectacular y ya hay un valor principal en un primer momento ya lo vamos a ver en cuanto a lo que es la estructura del huevo pero después al uh -huh. romperlo ese color que tiene esa yema intensa realmente ya nos dice que el huevo merece la pena disfrutarlo
0: ¿eh? uh
1: -huh. Y otro asunto que quería abordar contigo de, de forma también rápida porque tenemos ya poco tiempo pero eh, tan de moda está el transporte marítimo tan de actualidad eh, por esa subida de precios, sin embargo el fuelo eh, va a seguir siendo el, el combustible del tráfico marino es cierto que en 2020 el combustible desde, desde 2020 tiene que tener menos proporción de, de azufre para reducir esa huella eh, ambiental, se bajó del 3,5 al, al 0,5 y la Organización Marítima Internacional ha dicho que, que ha sido pues todo un éxito pero y que incluso pues bueno quienes los barcos o buques que no lo cumplan, pueden ser detenidos y sancionados económicamente, pero es una realidad, y más en estos tiempos que corren y de y de, y de crisis, eh, esto también supongo que ha, ha motivado ese incremento de precios de, de los fletes, es una realidad, los barcos lo están cumpliendo...
3: Mira, curiosamente es que hemos hecho una, una rueda entre unas organizaciones que nos dedicamos a la conservación marina esta semana pasada, pues dando información y recabando información a este, en este ámbito. Y claro, eh, fíjate, aunque se, en todas las directrices desde el 2020, como dices, van ya buscando una nueva alternancia para minimizar lo que son los costes medioambientales, de ninguna manera, de ninguna manera esto puede ser soportable. Porque, fíjate, Fíjate que estamos hablando de que tenemos del orden de unos
4: 400.000
3: barcos en el planeta, eh, buques que utilizan fuelóleo, que lo tienen que, sabes que pasa por un, una especie de calentadores para poder, digamos que, ser un elemento energético para, el, para los motores. Cuando estamos hablando de eso, del orden de unos 90.000, del orden de unos 90.000, eh, tienen una capacidad de emitir por encima de cualquier otra circunstancia que podamos sí. tener considerable como razón. Eh, en realidad hay algunos de, lo, de esos barcos, algunos, no de los 90.000, pero sí que de unos 220 más o menos, cada uno de ellos puede eh, emitir a la atmósfera lo que emiten entre los 150 y los 200.000 coches. O sea, imagínate que un buque de estos tan impresionante, eh, la, la, la emisión eh, a la atmósfera eh, so, supone lo que emiten pues, entre 150 y 200 mil vehículos. Eh, estamos hablando de eh, óxido de nitrógeno, estamos hablando de óxido de azufre, porcentajes realmente eh, muy, muy eh, negativos en cuanto a lo que sería la calidad ambiental y podríamos pensar y que precisamente la combustión del fulóleo que es un residuo, por decirlo así, es una fase terciaria uh -huh. de lo que son los procesos para buscar elementos de combustión, que son la gasolina, que es el, 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 el gasoil, etcétera, bueno, pues esos, podríamos decir, terceros elementos que son, podríamos decir, residuales, entre comillas, pues eh, ofertan y digo, ofertan, entre comillas, también el 35% de las enfermedades respiratorias mundiales. Y sobre todo en aquellas zonas donde hay una, un tráfico denso. Imagínate, por ejemplo, la península ibérica tiene todo el área del Mediterráneo, el estrecho, y tiene también otras zonas donde realmente hay una gran cantidad de tráfico marítimo. Cuando estamos hablando de enfermedades respiratorias mundiales, estamos hablando de procesos realmente perniciosos. Y que además hay una cosa curiosa, fíjate. Estos barcos tan inmensamente grandes, estos buques tan inmensos, inmensamente grandes, es muy difícil de hacer un control exhaustivo y pedirles las mismas responsabilidades que podríamos hacer con otros países, como podría ser España, como podría ser Francia, Alemania, etcétera, Porque además son países que, curiosamente, fíjate, en primer lugar no tienen mares, son países que llevan estos, estos, estas banderas de los eh, buques estos tan inmensos, eh, son banderas de conveniencia y generalmente los más eh, importantes eh, precisamente eh, tienen la bandera de países que no tienen mares y que realmente bueno, pues incluso son países que podríamos decir algunas veces tercermundistas. Por lo tanto, es, es muy difícil poder llegar a garantizar eh, que estos buques vayan a mantener una estrategia de preservación en cuanto a lo que es la emisión... De, de contaminantes. ¿no? Es un uh -huh. problema serio, un problema serio que hay que atajar porque de nada serviría un vehículo, um, como en algunas ocasiones hemos comentado aquí, un vehículo eléctrico cuando está siendo suministrada la energía desde una, eh, desde una planta que no uh -huh. es precisamente verde y que tampoco. Cualquiera de estas circunstancias sería simplemente migajas al lado de los contaminantes que estamos generando a nivel planetario. Uh -huh. o, por lo tanto, tenemos que buscar una alternativa digna y seria.
1: Pues esperemos que así sea. Luis Laria, gracias por compartir todo tu conocimiento una semana más con nosotros.
3: Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
0: El tren de RPA con Max Álvarez
1: Pues continuamos y nos vamos ahora hasta el Fix para conocer a una de esas figuras que este año homenajean a la que le dedican un foco y les hablo de un joven realizador y director portugués, Joao Rosas, que llega a Gijón con 40 años cumplidos y una carrera cinematográfica bastante sólida y sobre todo prometedora. Joao, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está siendo esa participación en el Fix? Y como decía, eres uno de los homenajeados eh, a pesar de, de tu juventud, eh, ¿cómo, ¿cómo valoras esto?
4: Bueno, antes de más, gracias de bueno, considerarme joven con 40 años, pero bueno. <risa> eh, aquí en Gijón, muy bien, sí, bueno, eh, es un honor estar aquí, eh, tener este poco en un festival que me gusta mucho y bueno, una oportunidad también de conocer la ciudad, que tenía amigos y directores y. y y es un placer eh, que me hayan bueno, elegido estas tres películas para, para mostrarlas. Sí. Y es la primera vez, de hecho, que, que, las, que las hacen juntas. Y así sí. que es una oportunidad de, de pues, que la gente las vea eh, todas de seguida, cronológicamente
1: porque hay que decir que son tres cortos, eso sí, algo largos o a medio camino entre el largometraje y el corto eh, digamos que podrían funcionar de forma conjunta porque es la historia de un mismo personaje, es el hecho es lo que ha hecho que, que el festival las, las eh, programe como, como un todo eh, ¿eso forma parte de, de tu concepción de, del cine? Uh,
4: bueno, la verdad es que cuando empecé uh esta historia no, no lo había pensado como una trilogía uh, sino sí. que lo que pasó fue que cuando terminé el primer corto uh, entre campos en el 2012 uh, ya tenía la idea de hacer el segundo pero no necesariamente con la misma gente sino que lo que pasó que me dio ganas de seguir trabajando con uh, francisco sí. bueno el chico que, que hace el personaje de nicolau y también Miguel, que hace de su hermano mayor. Y entonces, sí. pues, que tenía esta idea de, de una historia que, de un adolescente que, bueno, más o menos 14 años, que, que descubre, pues, el deseo y la sexualidad y uh, me planteé, de bueno, que ya que la idea estaba más o menos con... Uh, para la edad de, de Francisco, unos años uh -huh. después de Entrecampos, pues seguí trabajando con él. Y ahí más o menos entonces empezó la, la idea de, pues, de continuidad de la historia. Y ya el tercer capítulo sí que, que ya fue consciente de continuar y bueno, seguir el arco narrativo este de, de tres uh -huh. personajes que, que sigo desde los 11 años. Ahora ya con 19, 20.
1: ¿Y hay cierta dosis de, de ti en Nicolau? ¿Vivencias ah, personales, sí. de, de algún modo?
4: Bueno, sí. Eh, en Nicolau y en todos, ¿no? Cuando uno escribe, porque yo también escribo los guiones, creo que es más o menos inevitable que, que te pongas, o pongas una parte de ti en cada personaje. Eh, incluso, bueno, no es mi caso, pero las historias que hay personas muy malas o perversas, tienes una parte de ti también perversa y mala que pones ahí, que sea de imaginación, ¿no? Yo, además, pues que trabajo en registro realista, o sea que me baso mucho en la, las pequeñas alegrías y tristezas y, y, y las cosas cómicas del cotidiano, uh -huh. Para, para construir mi imaginario, mi universo. Y entonces, eh, claro, no, no me pasó nada de eso concretamente, mm -hmm. más feliz, pero sí que, que hay elementos sí, de mi vida, de mis memorias, de mis amigos, mi familia, bueno, gente que me gusta y que eh, para mí es esencial, ¿no? como me preguntabas de, de la concepción del cine, que bueno, mm -hmm. es un poco pretencioso hablar así, pero sí que es fundamental la idea esa de relación con la gente, eh, sí. o alguna gente, y con algunos lugares de, pues de mi vida, de mi cotidiano, y entonces filmo lo que me está cerca, ¿no? y, uh
0: -huh.
4: y transformo
1: eso en ficción. O sea que eh, filmas, te inspiras en aquello que te rodea, ¿no? en lo que sientes en cada momento sí. también.
4: Sí, las pequeñas cosas del cotidiano al final
2: que uh
1: -huh.
4: todos, y en este caso como son películas pues, con críos, con niños y jóvenes la idea también de filmar la infancia y la juventud nacía de esa creencia de, de, que, de que pues de filmar momentos de, de decisión de, uh -huh. de transición, de cambio cosas que te que pasan a todos, no exactamente lo que pasa a Nicolau y Mariana, pero bueno, más o menos momentos que todos pasamos en, cuando estamos creciendo y, y nos vamos pues moviendo por el mundo, no eh, tenemos que aprender a, pues, a vivir con nosotros sí. y el amor y todo eso, pues estas cosas me interesaba un poco explorar a través del cine, también porque la infancia y la juventud son edades de curiosidad y de descubierta. Uh -huh. Y para mí el cine es mucho eso, ¿no? la descubierta del mundo y curiosidad hacia lo, lo que no conocemos y que el cine nos ayuda a entender, a descubrir,
1: uh -huh. También de algún, el, a mirar el de, mundo al final. De algún modo en un futuro eh, podría haber pues, otra, otra obra más, eh, seguir conociendo la historia de estos personajes.
4: Uh, sí, uh, de hecho voy a hacer un largo, creo que el próximo año ya. Bueno, Acabo de saber ahora que, que me han dado pues, plata para, para hacerlo y, uh, y creo que será más o menos en el mismo universo. O sea que, que sí, que seguiré tratando con, con la misma gente. Porque al sí. final es eso, que me, me siento mucho a gusto y me gusta trabajar con ellos. Y, y
1: bueno, eso.
4: mientras pueda, lo haré.
1: Uh -huh. Y también has hecho eh, documentales. ¿Prefieres la, la ficción o, o el documental? O, o, o quizá un híbrido, porque últimamente eh, está cambiando mucho el, el terreno audiovisual. Uh,
4: sí, está, está muy de moda ¿no? la docuficción docu y el híbrido y todo. Pero uh, sí, bueno, no, no me interesa tanto distinguir los géneros, sino que. Uh, al final trabajo de, de una manera diferente porque los documentales lo, los hago solo en un registro casi de diario urbano sí. uh, o si no diario, pero por lo menos filmar yo con mi cámara en, por la ciudad y sea Londres, sea Lisboa y uh, entonces son uh, procesos muy diferentes porque la, la ficción uh, en mi caso pues la hago con y bueno, un rodaje más tradicional. Aunque sea un equipo pequeño y, y de amigos, la verdad es que es una, una máquina más pesada. Y la, el documental para mí tiene más que ver con eso, el, es pues el, una vez más, el cotidiano, pero eh, intentar firmar también pues cotidianamente, todos los días, y uh -huh. yo solo. Y entonces es más eso que para mí es la distinción, pero en mi caso, pero como espectador, no al final no, no me interesa tanto la distinción entre ficción y documental. ¿no? Me interesa que el, pues el trabajo con el tiempo, el espacio, la imagen, el sonido y sobre todo eso, la, la gente. ¿no? Descubrir cosas y eso se puede hacer sea en ficción sea en documentales. ¿no?
1: Uh -huh. Eh, bueno, pues eh, cierta dosis de, esos, de esa ficción y de esos documentales en tu cine creo que cobra bastante diálogo eh, que buscas también abordar la arquitectura eh, las ciudades cobran importancia ese espacio, además del espacio humano también el espacio arquitectónico y el espacio físico, las propias ciudades
4: Sí, sí, sí Bueno, la, las ciudades uh, no tengo bien una no tengo una razón muy racional para, para eso, pero es, es de verdad una, una pasión de, desde hace mucho. Igual diría que podría decir que es probablemente la razón principal para que yo haya empezado haciendo cine, ¿no? el, el deseo de filmar mm -hmm. ciudades y bueno descubrir las, las películas, sobre todo italianas, neorealistas de, de y después, 50, 70... Uh, años 50, 60, de pues, películas hechas muchas veces con, con gente que camina por la calle hablando. Y eso me encantaba. Y sobre todo las ciudades italianas que se estaban construyendo después de la Segunda Guerra. Y entonces el fascinio por las ciudades nació también como espectador, sobre todo. Y uh, bueno, y aparte que me gustan mucho las ciudades como... Bueno, como persona, como ciudadano, me, me, me gusta vivir en ciudades y descubrir ciudades, perderme en las ciudades. Y, y claro, después también vine a descubrir o a, a estudiar más tarde, uh, a entender que la relación entre el cine y las ciudades es una relación casi umbilical, no sé si se si dice en castellano, pero de, de, de sí. El, el cine nació en la ciudad como arte y fenómeno urbano para firmar la gente que pues que las estaba construyendo, bueno, trabajaba, los obreros, y entonces y las máquinas del progreso de la, de la industria. O sea que y el cine es un fenómeno pues, industrial y entendí que estaba todo bueno, relacionado, ¿no? Y entonces... Eh, como digo eso lo, lo descubrí después porque nació de una pasión no sé un fascino sí. que yo tenía de ver ciudades en el cine y ahí cuando empecé pues sea en documentales sea también en entre campos la primera el primer corto que, que hace parte de la trilogía eh, me planteé ese, pues la idea de, de filmar sea la ciudad que la infancia y, y de ahí nació la, la idea ¿no? una niña que que descubre una ciudad, en
1: este caso Lisboa. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el tren de RPA, ya ven el FIC siempre apuesta por los directores por los directores jóvenes y sin duda este año eh, haciendo pues ese reflejo ese foco sobre Joao, una oportunidad para descubrir su cine este artista eh, portugués Joao Rosas, muchísimas gracias por estar en la Radio Pública de Asturias.
0: No, muchas gracias, yo. Hasta luego. El tren de RPA con Max Álvarez. No.
1: Continuamos y es para nosotros un placer tener en nuestro programa a Zara y es de esas artistas que prácticamente no necesitan presentación. Este fin de semana va a estar en Oviedo, en la sala estilo dentro de los conciertos Vibramau y no es la primera ocasión que está en, en Asturias. De hecho, parece que, que tiene pues cierto gusto por actuar en, en nuestra comunidad. Zara, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas
1: ¿Qué significa me gusta para ti? Uh -huh. eh, has, has estado hace poquito tiempo eh, digamos que el público asturiano se siente diferente
5: Bueno, a mí en general todo Asturias me encanta creo que, tiene un, un, o sea, que la gente de allí tiene un carácter como maravilloso disfruto siempre muchísimo cuando voy y en los conciertos pues se eh, percibe no esa energía bonita, ese cariño que tienen, bueno que tenéis. Mm
1: -hmm. eh, las letras, eh, tus letras, son letras comprometidas en los tiempos que corren. Eh, mismamente eh, este último disco eh, con, con ese título ya es eh, todo un, un pues, indicativo de las intenciones y también pues estamos mm. muy cerca de ese 25N.
5: Sí, creo que, que el hecho de que yo haya ya, ya tenido que hacer un disco como este hablando tan abiertamente de denuncias y de acoso, de maltrato, de pues de bueno de una serie de, de situaciones que, que que vivimos por desgracia continuamente las mujeres significa que, que estamos lejos todavía de vivir en una en el tipo de sociedad que nos gustaría, ¿no? Y, y este 25N... Eh, bueno, espero que, que sirva para concienciar y que no quede solo en un día, ¿no? Para mí lo, lo importante de, de este disco es que al final pues trasciende a una fecha en concreto y que lo que hace es que quien lo escuche pues pueda quizá bailar o disfrutar de, de las melodías, pero también reflexionar sobre sobre la problemática que sucede en torno a la mujer.
1: ¿Y transmitir mensajes eh, con letras en forma de pop es difícil o, o crees que, sin embargo, <risa> llega al público?
5: Pues mira, yo siempre he pensado que el pop era un caballo de Troya maravilloso con el que te colabas en las casas de la gente o en las fiestas de baile y que podías hacer que porque pues estuvieras bailando sin pensar mucho en lo que está sonando pero que en cuanto prestas un poco de atención te, te remueva de alguna manera. Ya pasó con No Hoy la bestia en casa, que es la canción... Quizá en ese sentido más reivindicativa que tiene el disco anterior, que es Astronauta, uh -huh. que cuando la lancé las reacciones fueron, iban cambiando paulatinamente, la gente iba escuchándola, ¿no? Entonces la primera reacción era, hola, qué te mazo, wow, estoy bailando uno muchísimo, y las últimas eran, wow, lo que está diciendo Zara. ¿no? Entonces uh -huh. es verdad que no, que no es fácil y que quizá un tipo de letra más reivindicativa se tiene asociada o bien a veces al rap o al o a la canción de autor y que no está tan integrada en el pop, pero precisamente por el por su capacidad para llegar a, a más lugares, no como es la música popular, yo creo que, que es ideal y que es perfecto, que es que es el mejor estilo musical que tenemos para conseguir trascender. Creo que, que a veces, precisamente porque hay más gente que lo escucha, tendemos a ser más blancos o más naifos, o involucrarnos menos y que, y que este miedo a, a ofender o a, o a hacer pensar a la gente, pues obviamente nos, nos afecta a todos, pero creo que es guay utilizar el pop y, y, y considerarlo lo que para mí es que es arte y como arte pues tiene que un poco remover conciencias y, y ser transgresor, sino al final pues es mero entretenimiento. no
1: Porque a veces intentamos ser demasiado políticamente correctos, hay que liberarse de ataduras.
5: Bueno, creo que vivimos en un mundo un poco contradictorio con esto, ¿no? Porque por un lado queremos ser quienes somos, por otro no queremos ofender y no sabemos cómo es eso, creo que los límites de una cosa y de otra están como muy cerca, porque nos hemos convertido ya como en, no sé, en, 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 tenemos como una, un, un sistema que nos cohibe por el miedo a, al que dirán los demás y que nos dejan de querer por cómo somos, y que en realidad eso no debería estar reñido con, con expresarnos, ¿no? que, que precisamente por ser honestos y, y te, quizá tener una opinión o un mensaje controvertido con el que no está todo el mundo de acuerdo, debería hacernos sentir bien y, y pensar que, que eso va a llevar a una conversación y a un diálogo. El problema es que yo creo que está todo tan polarizado que, que solo hay extremos, ¿no? Y que si opinas A, el, el que está en contra opinará B y no, hay, y no hay más letras, ¿no? O sea, ya está. Eh, estar, estarás en un sitio en otro. Y eso también obviamente pues li, pues limita un poco pues la expresión, porque al final es como pff, ¿para qué me voy a meter en esto, no si al final voy va a venir alguien a suerte a negarme lo que estoy diciendo por el, por el mero hecho de haber dicho o de haber afirmado una cosa en sí. concreto.
0: Con,
1: con este este disco eh, digamos que también eh, por rompes un poco incluso bueno eh, dices que, que ha salido de una relación de, de maltrato eh, eh, esas cosas son cosas muy difíciles pero quizás hay quien lo entiende como pues una idea de, de llamar la, la atención o de algo digamos eh, pues eh, digamos de, de verbalizar eh, para, para intentar captar el, el foco esto es algo eh, más que necesario no controlar en todo ese este discurso y no es para nada una provocación lo digo también bueno, por el por toda la polémica que surgió cuando cuando eh, sí. nació el disco
5: claro o sea mmm... Y en, siempre estarán aquellas personas que en lugar de empatizar y de entender lo difícil que es vivir en una relación ya no solo de maltrato, sino haber tenido abusos cuando has sido una niña, eh, lo complicado que es lidiar con ello y, y, y lo, lo difícil que, que supone hablar de ello. Entonces, pensar que en el momento en el que lo dices hay algún tipo de oportunismo ahí me parece de una falta de humanidad ya no de empatía, sino de, de humanidad terrible, y que, y que también dice mucho de cómo es esta sociedad. no o sea, En lugar de ayudar a las víctimas y, y de respetar su, su capacidad para contarlo no, porque el hecho de que pasen tantos años eh, ocultando una realidad, como es la de un maltrato, un abuso, es también un reflejo de cómo es esta sociedad y de cómo no se nos da herramientas ni cómo nadie escucha de verdad cuando hay una víctima. De, de maltrato.
0: Entonces sí.
5: que, que cuando por fin una mujer se atreve a hablar, alguien tenga la osadía de decir que eso es para llamar la atención, sinceramente sí. me parece de, 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 denunciable, ¿sabes? porque es como de un imperialismo moral brutal ¿no? De, de exigirle a la víctima cuando tiene que hablar de algo que ha querido. Ha Entonces, no sé, si hay personas que, que piensan eso, sinceramente para mí no, no merece ningún tipo de... ya no de de respeto, sino de atención. O sea, es que directamente uh -huh. que se miren sus propias cosas, porque dice mucho
1: de ellas. Totalmente. Incluso la, la portada del disco, que también llamó mucho la atención, pues sí. todo aquello que, que, que se acerca a la religión, eh, estamos tan, digamos, socializados dentro de, de, de nuestra sociedad, está tan incrustada la, la religión que, que no se entiende cualquier tipo de, de crítica.
5: Bueno, claro, es que aparte, o sea, yo hago una portada en la que obviamente te puede tener una, puede evocarte a una imagen religiosa, pero hay muchas muchas otras eh, referencias en esa portada: está la portada de la maternidad, la, el, el, la perfección, el ser una mis. Eh, el, incluso ser casi un, un maniquí, ¿no? El, el rostro, cómo como está el gesto que tengo en esa foto, que es casi inerte, ¿no? Uh -huh. Es como... O sea, de esa portada se podrían traducir unas críticas a, a muchos elementos de la sociedad y que, como dices, la religión es uno más, pero parece que es intocable, cuando en realidad a mí la religión y mi experiencia con ella, en concreto con la católica, que es la que viví, es la que me ha llevado, la que me llevó a cierto... Bueno, a cargar con una culpa, la famosa culpa cristiana, que a día de hoy estoy todavía intentando quitarme. Entonces uh -huh. yo en este disco hablo de mis de mis experiencias, de, de, de lo mío, y utilizo las imágenes artísticas que me llevan a conseguir sintetizar eso, no a, tra a transformar ese mensaje que está en las canciones en, un, uh -huh. en una imagen visual que, que resuma o que transmita lo mismo que yo estoy diciendo. Entonces, que a día de hoy haya un debate todavía sobre, sobre el arte o la ofensa o no del arte, me parece un poco obsoleto, ¿no? Cuando el arte desde hmm. siempre lo que lo que es es un, es un mensajero de, de la sociedad en la que vivimos. Entonces, cabrearte con el arte, me parece que no tiene sentido. <risa> como,
1: como un poco también, pues, eh, estas músicas, estas canciones tuyas, pues son también eh, para luchar contra ese heteropatriarcado. Digamos que ha sido un poco sí. este disco también terapia.
5: Bueno, eh, yo te digo que mm, mm, o sea, ha sido un Llegar a este disco ha sido gracias a la terapia. No, o sea, uh -huh. me, Llevaba un año y medio con mi psicóloga, Bueno, llevaba menos, llevaba casi ocho meses con ella cuando llegó el confinamiento y, y en ese proceso de, de intentar comprenderme y he, unido al aislamiento de, de, de la pandemia me llevó a escribir estas canciones luego el propio proceso de hacerlas eh, se convierte también en terapéutico pero pero siempre diré que la terapia estaba primero <ríe> llego uh -huh. primero pues a la terapia y hacer las canciones y hacer este disco es como la resolución y luego pues la expansión de esa, de esa terapia uh
1: -huh. ¿y qué será lo próximo? no sé si ya te encuentras pues preparando nuevos temas, nuevo disco
5: bueno ahora mismo mira, todavía, en, en realidad es que lleva tan poco tiempo uh -huh. <ríe> este disco y justo ahora empiezan, empiezan los conciertos con el público de pie, eh, que después de lo que hemos vivido este verano ha sido precioso poder tocar, pero es verdad que, que, que este disco en general, todos los discos se conciben... Eh, bueno, no todos los estilos, pero vamos, los de mis, mis compañeros y compañeras, ¿no? Concebimos los discos sí. para tocarlos en salas con, con el público dándolo todo. Entonces, eh, es un sueño ahora poder hacerlo. Así sí. que ahora estoy como muy centrada en esto, en la gira del año que viene, que, que bueno, quien me conoce pues ya lo sabe, que cada vez que que pasa un x tiempo, pues tengo como que reinventar lo que hemos hecho, así que estoy ya trabajando en, en eso. Y, y el año que viene, pues sí, todavía quizá hay alguna sorpresa, pero no tanto relacionada con material nuevo, sino relacionado con este propio disco. Pero bueno, uh -huh. en eso ando. Todavía canciones cómo... nuevas, no.
1: <risa> ¿Y cómo está siendo esa vuelta a la normalidad de los conciertos? Decías que era, que era un sueño, ¿no?
5: Sí. Pues es que la verdad es que este año... Es verdad que, que ha sido precioso porque también hemos pasado de no tocar a poder estar tocando estas canciones en directo. Y, y ahí sí que se producía la, la catarsis de, de transmitir pues todo lo que había escrito, no eh, pues cantándolo con el público delante. Y aunque estaban sentados me llegaba una energía brutal. Yo creo que también por eso mismo. ¿no? porque Estaban ahí con sus mascarillas a un metro y medio de distancia y como que intentaban que la felicidad que sentía me llegara entonces al final era también muy 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 bonito pero hemos dado ya algunos conciertos porque esta gira hoy ya empezó hace unas semanas sí. y, y está siendo brutal cómo están pegados al escenario les puedo tocar el pelo las manos uh -huh. si quieren eh, les canto y les veo les veo los ojos de cerca ¿no? y, y es increíble que puedan bailar porque también era como muy frustrante verles en las silla ¿no? porque es que ha habido un poco de, de terror este, este verano era era muy triste mirarlo, sí. era triste y bello, eh. por un lado lo daban todo y por otro decía, pobre, que no se puede levantar y estoy aquí
1: bailando como si no hubiera un mañana. Uh -huh. Pues el viernes en la sala estilo de Oviedo seguro que vamos a bailar mucho eh, con todos esos sí. temas, porque más allá de, la, de este disco que es muy electrónico, pues hay pues muchos episodios, muchas letras de, de bullying, de maltrato psicológico uh -huh. y de muchas otras cosas como les hemos relatado. Zara, muchísimas gracias por estar con nosotros en la... Uh -huh. Pública de Asturias.
5: Un placer, la verdad, deseando ir por allí a tocar. Te habían quitado lo que era tuyo, lo que era puro, ingenuo, lo que estaba perfecto, lo convirtieron en un fruto podrido.
1: Pues así con la música de Zahara nos despedimos hoy este miércoles, el tren se vuelve mañana a partir de la estación sonora de la 1 y 10 de la tarde aproximadamente, se quedan ahora con las compañeras de informativos para ponernos al día de todo lo que sucede y pasa en Asturias y en el mundo, disfruten de la tarde. Aún
5: así, pensabas que habría algo que podría salvarte era un cuerpo, a veces un escrúpulo, a veces una mentira, a veces rezar por las noches, pedir algo aunque no sabías bien qué era, te dejabas llevar por cualquiera que quisiera tocarte, porque era más fácil no sentir nada ahí, que parar sin intentar comprender lo que había entre las piernas que solo causaba dolor y problemas, los fantasmas se sentaron Quedaste a vivir en la cárcel más cercana, estaba dentro de tu propia jaula, la habías construido tú con los restos que quedaban de pensar.